assim, é, todas as pessoas que eu fui falando sobre, nossa, nós estamos numa série, nós estamos numa série, eu sempre dizia, você vai ouvir sobre Apocalipse como você nunca ouviu, porque foi uma desconstrução a cada encontro, assim, né? É, Rafa, é, você disse que a volta de Jesus, ela só é benção, uma boa notícia para quem está com ele, né? Para quem está andando com Jesus. É, eu queria te perguntar, nós queríamos perguntar, é correto afirmar que a volta de Jesus, ela, é correto afirmar que a volta de Jesus se tornou uma informação por conta do comportamento da igreja e o que nós podemos fazer para mudar essa realidade? Essa questão de nós vemos nos, nos muros, nós vemos nas placas, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Mas isso já não traz o impacto que deveria. Isso tem a ver com o comportamento da igreja e como nós podemos fazer para melhorar isso, para mudar essa realidade? Você diz em relação aos de fora. Quando eles olham, eles veem como uma informação, mas não como uma realidade. É isso? isso, isso, isso. Legal. É, isso é realmente uma responsabilidade nossa, né? porque a gente é, é, ensina o que sabe, mas só reproduz o que é. Né? Você não consegue reproduzir o que não. Você pode ensinar o que você sabe, mas você vai reproduzir o que você é. E se você não é alguém que tem a convicção e a plena consciência de que ele está voltando, é, isso não vai transmitir uma veracidade para as outras pessoas de fora. Uhum. É muito simples de entender. O problema de talvez nós, e realmente a responsabilidade é da igreja, é que se você pegar 100%, 100 das pessoas da igreja, talvez você consegue pegar 30%, e talvez eu estou sendo otimista, e estou dizendo de uma forma generalizada, de que você fala, cara, resume para mim o evangelho. Consigo resumir o evangelho em menos de um minuto. Vamos lá, cronometrando. O evangelho é o seguinte. Existia um rei é, maravilhoso que era um deus, que é um deus, que decidiu expandir o reino celestial para o reino terrenal. Quando ele cria o reino terrenal, ele coloca um senhor sobre esse reino terrenal e dá autoridade para ele sobre todas as coisas desse reino. Ele continua sendo submisso a esse rei celestial. O rei terrenal, que era Adão, ele, ele se rebela a uma rebelião. Gênesis capítulo 3, quando há essa rebelião, agora tem um plano de reconfiguração, não que Deus foi pego de surpresa, né? ainda que o Cordeiro já era imolado antes da fundação do mundo, Deus já sabia de todas as coisas, mas o desejo do coração de Deus não era necessariamente esse, né? a vontade permissiva de Deus é o que aconteceu. Quando Deus vai se revelando, você vai ver que os profetas vão se levantando arrependos, dizendo arrependos, pregando arrependos. João Batista se levanta e começa a pregar, antes de Jesus inclusive, arrependos porque é chegado o reino dos céus. Quando João Batista é preso, Jesus se levanta e começa a pregar. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O que, que quer dizer essa mensagem? Essa mensagem quer dizer o seguinte, ó. Esse rei conquistador que criou esse reino terrenal, tá vindo de volta a tomar o que é dele. Por isso que a gente vai ver várias parábolas de Jesus dizendo o reino dos céus é semelhante a um homem, que, um rei que foi conquistar um reino distante. Entendeu? E aí Jesus fala, ó, esse rei tá voltando para conquistar. A pregação de Jesus já era escatológica. Arrependam-se, arrependam-se enquanto há tempo. O problema é que, é, junto com as parábolas, Jesus contava, o reino dos céus também é semelhante a um banquete que um rei convidou é, convidados a, a se assentarem nele. O que, que é isso? É esse convite de reconciliação. Porque é na mesa que há reconciliação. Quando Abraão está disputando né, os terrenos com aquele rei, de, aquele rei que havia lá, que, que entulhava os poços depois de Isaac, eles só se reconciliam numa mesa. Lembra? Salmo 23, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Então, a janta é uma reconciliação. O que Jesus está falando nessa parábola é, cara, aceita o convite para sentar nessa mesa e fazer parte dessa família. Por quê? 
porque ele vem primeiro como servo sofredor, depois ele vem como reconquistador. O problema nosso de igreja é que quando a gente não entende a totalidade do evangelho, a gente só prega, é, a gente só prega uma parte do evangelho, que é tipo assim, cara, vem sentar nessa mesa, vem fazer parte dessa família. Aí o cara fala, ah, mano, tô muito afim. Você fala, pô, cara, mas então deixa eu te dizer uma outra notícia. A Bíblia vai dizer que esse dia do Senhor vai ser grande e terrível. Vai ser grande para quem está nele, mas vai ser terrível para quem não está nele. Porque ele está vindo com as vestes espingadas de sangue, né? Então, é, a igreja, ela se tornou... É, ela, é, ela, não, ela não entendeu a responsabilidade, que é o seguinte. A igreja está esperando Jesus, mas ela não entendeu que Jesus está esperando a igreja. Porque, porque lá em Efésios, no capítulo 5, vai dizer que Jesus vem buscar uma igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha e sem ruga. Eu não vou nem falar dos, dos outros quatro, mas só a primeira gloriosa para a gente entender. No original grego, essa palavra gloriosa é uma igreja que tenha grande estima, que os de fora olhem e admirem. Me remete à igreja do primeiro século, que a Bíblia dizia que todos os tinham com grande estima, mas ninguém usava se juntar a eles. Falam, cara... A gente até, os caras, olha, eles são, cara, eles pagam as contas que eles devem, eles não defraudam ninguém, eles realmente ajudam os necessitados, eles são uma igreja relevante, só que a gente não tem coragem de andar com eles porque o nível é muito alto. Hoje, quando a gente olha a igreja, a gente percebe que ela não aparenta ser uma igreja gloriosa, porque os de fora olham, olham e, e com desdém, não com admiração. Então, assim, é, é nesse fato que a gente está achando que Jesus vai vir salvar uma igreja que está toda estribuchada no chão, quando na verdade a Bíblia diz que Jesus vai vir resgatar uma igreja gloriosa, que ele está preparando para si, então não é tanto nós estamos esperando Jesus, mas Jesus está esperando que nós respondamos essa igreja que ele espera buscar, entendeu? Uau, Rafa, é isso, é isso mesmo, pegando a tua fala, quero fazer uma pergunta para a em relação a isso, você usou o exemplo, Rafa, da, do trem, né? Nós pregamos só uma parte do evangelho. E, meu, como isso confrontou meu coração? Porque quantas vezes eu mesma acreditei que era isso, né? A graça é isso. Você não merece, você não faz nada, você só fica ali, você só aceita. E sim, né? A graça é imerecida. Enfim, nós sabemos dessas, dessas, dessa parte. Mas, de fato, o evangelho está sendo pregado pela metade. E aí, usando esse exemplo, Chay, né, do trem, não é só você, né, nós, uh, o Rafa disse, é, uma, é, é pregado o evangelho que você aceita um ticket, Senta no trem e aí, ó, a passagem é linda, a paisagem vai ser linda, meu, a viagem tá garantida, tá tudo certo, já foi pago para você, é só você curtir agora. E pegando isso, queria que você falasse um pouco sobre, sobre isso, Chay. Sobre é, uma, uma igreja que é comprometida, que na verdade não é comprometida, só crê que, que Jesus é realmente veio, morreu, enfim, existe a graça, mas que não se compromete como serviço, como igreja, como, com responsabilidades, né? Aquele negócio, não sei quem disse, mas ouvi, atrás de toda porta escrito oportunidade, atrás está escrito responsabilidade. Né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Assim. Então, é, eu estou tendo um curso com o Dixon, e ele falou uma frase, na verdade, ele explicou sobre ela, mas vou resumir numa frase, que ele falou, tem muitos cristãos que, quer dizer, no processo antes de, do discipulado, que aceitam o mensageiro, aceitam a mensagem, mas não aceitam a missão. Então, tipo assim, são pessoas que 
nós podemos acabar nos tornando, às vezes, de aceitar a mensagem e receber essa graça sobre as nossas vidas, receber isso sobre nós e acreditar, nossa, eu sou realmente agraciado, Jesus me ama e tudo mais, e Ele vai voltar para mim, mas não aceitando a missão que Jesus nos deu de ir de agora, você sabe que você é salvo, mas não termina e aí é só o começo, você está parado na porta, você está na parada, parado na porta entendendo, sou salvo, e caraca, que gravidade que é você saber que se você não recebesse Jesus, você não, não passaria eternidade com Ele, você passaria eternidade longe dEle, então, aquele amar as pessoas que o Rafa falou na pregação dele em vários momentos, é agora você entender essa mensagem e a veracidade dela, a gravidade de entender que você é salvo. Então, se você recebe a missão, a mensagem, automaticamente você precisa receber a missão de entender que agora é com você. Jesus te deixou a mensagem completa. E como o Rafa disse, uma mensagem completa. Não somente de um rei que morreu por nós, que foi morto, judiado, mas um Deus que ressuscitou e está no trono. E ele virá para buscar a sua noiva. Então, essa é a nossa responsabilidade agora. Nós somos essa noiva. E nós estamos incompletas no momento. Nós precisamos trazer toda a galera para nos tornar, de fato, a noiva que Jesus espera. É. É bem a ideia de... Esse, essa coisa que tu diz de... Eu aceito a mensagem e eu preciso aceitar a missão. É bem a ideia do que o Rafa falou sobre sermos resgatados para ser resgata, resgatadores. Né? É bem nessa ideia. Não sei se queres comentar alguma coisa sobre, Rafa. Sim, é, eu acho que até minha mãe me mandou esses dias uma mensagem e ela falou, Rafa, é, a Bíblia, o Evangelho é para nos trazer é, conhecimento. E eu falei bem assim, sim mãe, mas na palavra conhecimento no original, né, que significa gnosco, intimidade, gerar uma vida, não no fato de apenas é, uma informação. Porque a gente precisa entender qual é o propósito de Deus, a gente falou isso na mensagem. Romanos 8, 28, que diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, Rafa, mas o que está acontecendo comigo não parece que é bom. Bom, não parece porque não terminou. Quando Deus terminar o processo, você vai descobrir que é bom. Ainda que seja no final de todas as coisas. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Propósito de quem? Propósito de Deus. Ele vai explicar qual é o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Versículo 29. É, é, que, todas as coisas é, operam para mim daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão conheceu, versículo 29, este mesmo predestinou para serem conformes, ou seja, de acordo à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primeiro de muitos irmãos. Então, o evangelho, vamos pegar esse exemplo do trem. Beleza. Você recebeu um convite. É verdade, Rafa. A graça ela é um convite que eu não merecia, certo? Exatamente, é um convite que você não merecia. Porém, esse convite, você precisa entender que ele não é personalizado com o seu nome e com o seu rosto. O único digno de entrar nesse lugar se chama Jesus Cristo, porque é o único que conseguiu viver uma vida que agradava o coração de Deus na sua plenitude. Deus, é, Deus se alegrou que em Cristo habitasse toda a sua plenitude. Então, qual que é a primazia do Evangelho? Agora eu preciso morrer para mim mesmo, para que eu seja renovado, nascido de novo. Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que vem da carne não se aproveita, mas só o que vem do Espírito se aproveita. Ah, então agora eu entendi o que, que Romanos 12, 2 está dizendo. Não vos conformeis com este mundo, não tenham a forma desse mundo, mas transformai-vos 
pela renovação da vossa mente. Agora é uma metamorfose, você vai mudar de forma. E que forma? A forma de Cristo, a imagem de Cristo. Então, ainda que você recebeu algo imerecido, existe agora uma ação sua. É isso que você falou, uma graça responsável. Cara, eu recebi agora uma graça, que é um convite de sentar nessa mesa. Qual que é o meu trabalho? O meu trabalho é não atrapalhar Deus no processo de me transformar em imagem de Cristo. E para isso eu tenho que todo dia abrir mão do eu. É a primazia do evangelho. Ninguém pode ser meu discípulo se não negar a si mesmo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas tem que ser gerado de Cristo. É. Essa ideia, Rafa, que, nossa, fantástico. Que no bilhete não está o nosso nome, mas Jesus, porque é o único que é digno de entrar. E aí me lembra de um artigo que eu li que dizia, não é por nós, um artigo enorme, eu só peguei o não é por nós, e eu fiquei chocada com essa verdade, porque eu entendi que Deus não me abençoa, porque agora eu estou merecendo, sair das trevas e estou na luz, é, mas Deus me abençoa, porque toda maldição foi convertida em bênção em Jesus, então é, Jesus, é Deus olhando para Jesus e fazendo por nós, isso é fantástico, nossa, essa verdade é, é fantástica, e... É, Rafa, eu poderia falar mais sobre isso? Nossa, isso mexe muito comigo. Mas bora para a próxima pergunta. Você falou para nós a respeito de serviço, sobre não faz sentido nós dizermos, cantarmos, falar a Deus, nós estamos disponíveis, nós queremos te servir, se nós não estamos prontos para servir os nossos irmãos, né? se nós não estamos prontos para honrar pessoas que estão perto de nós. E é, eu queria saber, nós estávamos pensando sobre isso, e surgiu uma dúvida no nosso coração. Em que momento eu posso me perder nesse serviço? Em que sentido? É, trazendo a igreja de Éfeso. Eu sirvo, sirvo, sirvo as pessoas, posso estar até servindo a sociedade, mas não amo mais a Deus como deveria. Então, como haver esse equilíbrio entre o serviço e o amor a Deus? A gente sabe que muitas vezes quando a gente começa a, a, tão ativo na igreja, a gente começa a fazer por fazer e perde esse primeiro amor. Como a gente poderia manter esse equilíbrio? É, é importante, né? Porque a gente não não se dá conta. Talvez a gente passe despercebido. Mas Paulo, ele, eu agora não me não me lembro, não me recordo exatamente. Se eu não me engano, é Timóteo que ele escreve. Mas me corrijam se eu tiver errado aí os universitários. É que é, Paulo escreve, ó, lembra-te de Cristo. E é louco isso, porque é, cara, você está escrevendo para um presbítero que está cuidando de uma igreja para ele se lembrar de Jesus. É porque o problema é que, cara, olha só, é, pode ser forte isso. Mas eu estava conversando com um pastor esses dias, e ele disse para mim, Rafa, eu acho que quando a gente chegar lá perante o Senhor, a gente vai ter uma surpresa. Eu acho que a gente vai descobrir que a gente fez mais do que deveria, e não tanto do que Deus desejava. A minha oração todos os dias, Vic, tem sido assim, Deus, que não seja como eu espero, mas como Tu desejas. Porque, cara... É, a gente entender que, vamos, vamos entrar nesse negócio de serviço, porque você não perde esse amor da noite para o dia. Se você fosse responder de uma forma resumida, Rafa, como você perde o primeiro amor? Quando você o substitui. Só que essa substituição, ela não acontece da noite para o dia. Ela é, ela é um grão de areia que vai, que vai, que vai é, corrompendo essa engrenagem até que ela começa a travar. Saúl não começou mal. Né? Mas foi, foi o decorrer que foi atrapalhando o coração dele Judas não começou mal Todo mundo acha que Judas era um cara que era, né, era todo zoado Não, Judas não era esse cara que era todo zoado Quando Jesus lá 
na ceia, fala, um de vocês vai me trair? Se Judas fosse esse cara tão zoado, os discípulos não tinham perguntado, Senhor, será que sou eu? Quem é que você está dizendo? Tipo assim, cara, ele estava tão, tão metido ali com os doze que ele fazia parte desse corpo, né, dessa galera ali. Então, assim, não é da noite para o dia. É uma semente que vai é, se, substituindo o quê? Essa motivação. Então, eu sempre falo, né? Três coisas é, são importantíssimas, elas são vitais. Eu faço essa autoanálise uma vez por mês. É fazer a coisa certa, fazer a coisa certa do jeito certo e fazer a coisa certa do jeito certo com a intenção correta. Essa é a parte mais difícil, a intenção, porque ninguém consegue medir a intenção do coração do outro. É só o Espírito Santo que consegue convencer a real intenção daquilo que eu faço. Então, deixa eu fazer um parênteses e trazer o que eu dei um exemplo e explicar um pouco melhor na mensagem. Vocês lembram que eu falei é, que Jesus não vai me buscar uma igreja Frankenstein, né? E eu dei um exemplo a respeito da, da prótese, por exemplo. A prótese, olha só que, olha que incrível isso. A prótese na questão do serviço, porque a gente acha que por estar servindo muito, a gente está agradando a Deus. A prótese, numa questão de funcionalidade, ela é mais funcional, talvez do que um membro natural. Uma prótese consegue levantar um, um peso que o meu braço natural não consegue levantar. Então, em questão de utilidade, talvez uma prótese seja mais útil do que um membro normal. Não é da época de vocês, eu sei que talvez não é tanto da minha, mas tinha um desenho que chamava Inspetor Burjiganga, que era um, que era um tipo um, um detetive que, que, que ele ativava uns botãozinhos e saía do chapéu dele, uns, uns negócios de metal, assim, que ele conseguia é, alcançar umas coisas. Eram tudo próteses. Qual o problema da prótese? Ela não está ligada no corpo. Ela não está não conectada com a cabeça. E se ela não está conectada com a cabeça, ela não tem sensibilidade. Então ela atropela as pessoas por causa do serviço. O serviço se torna um fim e não um meio. Então é aí que ele começa a perder esse coração. Olha só o que 1 João, no capítulo 3 e no versículo 11, olha o que ele começa dizendo. Olha que, olha que loucura como isso estava na Bíblia e eu nunca me atentei desse jeito. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque suas obras eram más e a do seu irmão justa. Lembra quando Deus pergunta para Caim, Caim, onde é que está teu irmão? Caim responde, por acaso sou o guardador do meu irmão? A resposta é sim. Eu te criei só para isso. Eu só te criei para você ser guardador do seu irmão. Versículo 13. Irmãos, não vos maravilhei no mundo que, se o mundo vos odeia. Olha só, 14, presta atenção. Nisto sabemos que já passamos da morte para a vida. Como sabemos? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Versículo 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Agora, olha o 16. Todo crente tem que memorizar esse versículo. Versículo 16 de 1 João capítulo 3. Nisto conhecemos o amor. Dois pontos que Cristo deu sua vida por nós e devemos nós dar a nossa vida pelos irmãos. Cara, Rafa, o que é o amor? Quando ele começa a perder o amor do serviço a Deus? Quando ele começa a perder o amor pelos seus irmãos? Porque é isso que João vai dizer, aquele que diz amar a Deus, mas aborrece seu irmão é mentiroso. Porque como pode amar um Deus que não vê se não consegue amar o seu irmão, que é a imagem do Deus que ele consegue ver? Uau! Uau, Rafa, é isso, é isso, é isso, é isso, meu, preciso escrever isso bem grande para que eu lembre todos os dias. 
É, Chay, pegando essa pergunta, essa resposta, é, partindo do fato né, da, do serviço, do serviço, do serviço, nós nos apegamos ao serviço, nós precisamos nos, nos colocar no lugar de que o amor une perfeitamente todas as coisas, então, o amor a Deus é o meu próximo, é a base de todas as coisas. Então, quem somos nós? Quem é a Chay sem o que ela faz? Quem somos nós sem aquilo que nós fazemos? E de que maneira nós podemos colocar, de que maneira nós podemos mostrar que realmente nós amamos a Deus de todo o coração? Cara, é, é como, acho que resumindo, sem o que eu faço, a única coisa que eu permaneço sendo é a noiva de Cristo. Tipo, isso eu sou, fazendo ou não fazendo. É, eu fui chamada para fazer, Deus me chamou para fazer, porque, como o Rafa disse, Através disso, o que interessa são os meus irmãos. Então, não é sobre mim, continua não sendo sobre mim. Ainda é sobre Deus e sobre o que Ele quer, e Ele quer os meus irmãos. Então, sem o que eu faço, sem o meu serviço para a igreja, sem a minha faculdade, cara, eu continuo sendo a noiva de Cristo. Continuo sendo uma filha agraciada. E, tipo assim, eu acho que esse, isso ajuda a gente quanto ao serviço para não confundir o esse ponto em que acaba o amor, mas é a gente continuar fazendo as coisas, mas com a mentalidade de que eu só estou fazendo porque eu sou a noiva de Cristo, porque eu estou agraciada por Cristo, e continuar lembrando do porquê eu faço o que eu faço. E eu esque... a segunda pergunta era, como eu posso... Como eu posso amar a Deus acima de todas as coisas? Como eu mostro isso? Não para as pessoas, mas como eu mostro isso Sim. dentro de mim ou para Deus que Ele está acima de todas as coisas? Uma vez ainda, tu que diz né, que a linguagem do amor de Jesus é a obediência. Então, cara, é básico. É, continuo sendo noiva e continuo obedecendo meu noivo. E se eu estiver em obediência, assim como o Rafa disse, pode ser que eu não faça grandes coisas, pode ser que isso não reflita num serviço, mas se eu continuar dentro da vontade de Deus, eu estou amando a Deus, eu estou colocando Deus ali. Se Deus diz para mim, esse serviço até pode parecer para as pessoas que você me ama mais, porque você está aparecendo mais, mas eu desejo agora você aqui, fechadinha no quarto, para conversar comigo, então ali eu estou amando a Deus. E as pessoas, se precisarem saber, elas saberão através da minha vida que eu amo a Deus sobre todas as coisas. né? Uhum. Acho que é isso. É bem aquela diferença de, de servo e filho, que a gente fala muito, a gente teve um ano falando muito sobre isso, né? Eu não estou servindo para ter algo de Deus, mas porque eu já tenho todas as coisas de Deus. Rafa, não sei, ias falar alguma coisa? É, eu, eu gosto muito, uma coisa que me ajuda muito é quando eu pergunto o que eu faço, é, o que eu faço, é, se a resposta final não for porque estou me parecendo com Jesus quando eu faço, é, é a motivação errada, entendeu? Porque eu faço o que eu faço. É, a gente precisa entender, a gente consegue encontrar na palavra de Deus vários exemplos, né? Mas um que eu gosto muito é, por exemplo, quando Deus chega para Abraão e fala: Abraão, me entrega o seu filho, Isaac, teu único filho, a quem você ama, e me entrega em sacrifício. E é muito difícil esse pedido, porque o que Deus está falando para Abraão é o seguinte: Abraão, me entrega aquele que você acha que vai, que vai garantir a sua identidade, porque você se chama pai de multidões, você tem Isaac. Mas se eu tirar Isaac de você, você vai continuar se chamando pai de multidões? É mais ou menos isso. 
Poxa, você é o quê? Ah, cara, eu sou um pastor que cuido de ovelhas. Beleza, mas se Deus tirar todas as ovelhas de você, você vai continuar se chamando pastor? Entendendo a sua identidade, não no, né, no caso do seu cargo? Porque a gente olha Jesus, e Jesus tinha tanta convicção a respeito do reinado que o pai é, confiaria em suas mãos, que quando perguntavam para ele as coisas, ele dizia, meu reino não é daqui. Né? É, Jesus nunca precisou ter uma coroa O problema é que o serviço ele é muito sedutor Quando a gente começa a comparar Quando a gente começa a se comparar no meio de serviço Ele é muito sedutor né? Então assim, eu gosto muito desse exemplo de Jesus Quando ele lava os pés dos discípulos Em João no capítulo 13 As pessoas me perguntam Rafa, cara, qual que seria, qual que é o segredo de Jesus? O segredo de Jesus está no versículo 3 Sabendo este no caso de Jesus, que o Pai tudo confiara em suas mãos, ou seja, sabendo que era dele, e que ele viera de Deus, ou seja, sabia de onde tinha saído, a sua origem, e voltava para Deus, ou seja, sabia do seu propósito e destino. Então, eu sei o que o Pai me confiou, eu sei da onde ele me tirou, e eu sei para onde ele vai me levar. Então agora, no serviço, né, é, não é mais sobre mim, nunca foi sobre mim, na verdade. Então eu termino com um exemplo que o meu sogro, né, pastor jubilado da Assembleia de Deus, pastor é, Bertolino, aqui a última vez que ele esteve em casa, ele falou algo tão incrível, e ele falou, Rafa, o dia que Deus começar a te honrar cada vez mais, em relação a nome ou cargo, é, te, te, te trazerem para fazer uma unção de aconia, uma unção de pastoreado, é, eu vou te contar uma história. Ele me contou uma história, que quando ele foi separado para ser, ser diácono, o pastor da igreja chegou para ele, ele estava trabalhando, acho que numa obra, e ele estava com o irmão da igreja. O pastor chegou para ele e falou bem assim, ah, então, meu irmão Bertolino, quer dizer então que você vai descer um degrau, né? E aí o, o irmão que estava trabalhando com o pastor Bertolino, né, falou assim, não, não, ele vai ser, vai ser ordenado diácono. E aí o pastor falou, não, eu sei, por isso mesmo, ele vai descer um degrau. Ou seja, cada posição de serviço maior que eu recebo é um degrau que eu desço, não que eu subo. Porque eu preciso entender que quando eu estou é, sendo confiado meus irmãos para que eu cuide os alimentos, eu estou descendo. Eu não consigo fazer isso de cima. Eu não estou lá em cima jogando alimento para eles. Eu estou lá embaixo alimentando eles. É o que Jesus vai falar em Lucas capítulo 12, quando ele fala uma das parábolas do mordomo fiel. Quando ele vai falar a parábola do mordomo fiel e dos infiéis, Pedro pergunta, mestre, essa parábola você conta. É para todos eles ou é só para nós? Aí Jesus pergunta, quem é o mordomo fiel que o Senhor confia seus conservos para que os cuide e os alimente? Né? Então assim, falando sobre o corpo de Cristo. Ah, Rafa, eu quero muito aparecer. Cara, se você quer muito aparecer, você não é tão vital no corpo de Cristo. Você não é tão importante. Ué, como assim? Cara, é simples. Vocês estão me vendo aí? Estão me vendo, né? Sim. Duvido que vocês conseguem ver meu coração. Ou meu pulmão. Vocês não conseguem. A Bíblia vai dizer, quando Paulo fala a respeito do corpo de Cristo, que os membros que não aparecem, eles devem maior honra. Por quê? Porque eu consigo viver sem essa orelha que você está vendo. Mas eu não consigo viver sem o coração que você não está vendo. Então, quando a gente aprende que quando a gente está servindo num lugar de destaque, a gente está descendo um degrau, não subindo. Uau. É bem a ideia, Rafa, que... Não, não me lembro se foi ano passado, mas que você veio ministrar aqui. Eu lembro que você começou a mensagem falando... Eu sou o garçom da noite. E a gente nunca mais esqueceu, de vez em quando a gente comenta, porque é exatamente isso. 
Né? Ali, no caso, nós estávamos falando de estar na frente, de estar nos púlpitos, mas não necessariamente, né? Todo serviço é um bom papel de um, de um garçom. É, é isso. Amém. É, Rafa, nós estamos indo para as últimas perguntas. É, nós, ao ler as igrejas, né, as cartas às igrejas, nós vamos ver que muitas das igrejas eram elogiadas porque sofriam por Cristo. Né? Por exemplo, Éfeso né, foi elogiado pela perseverança, por né, ter suportado os sofrimentos e tinha abandonado o primeiro amor. E outras igrejas. É, sofrer por Cristo significa maturidade? E o que seria? Você já falou isso né, na, na ministração de maneira assim, resumida, vamos dizer assim. O que seria uma igreja madura e o que seria a igreja infantil? E, e esse sofrer por Cristo significa maturidade? Se eu estou sofrendo perseguição, então quer dizer que eu sou madura? É, é, essa resposta, essa pergunta é muito boa, a resposta é sim e não. É, ótimo, sim e não no sentido, é, é bem simples de entender. É o seguinte, ah, toda, toda igreja madura passou por um momento de sofrimento, passou pelo sofrimento. Mas não significa que todo mundo que passa pelo sofrimento chegou à maturidade. Então, beleza. Todos que chegaram à maturidade só chegaram à maturidade porque passaram pelo sofrimento. Mas nem todos que estão passando pelo sofrimento chegam à maturidade. Porque o segredo não é o processo, mas é o coração de quem está inserido no processo. Então, se o coração de quem está inserido no processo não entendeu a beleza... O que, porque, olha que loucura. Paulo escreve e fala... Oh, Gente, é o seguinte, eu me glorio, ou seja, eu me, eu me regozijo, eu me alegro nas tribulações. Você fala, por quê, Paulo? Porque produz, porque me acrescenta, porque me forja. Hebreus capítulo 5, versículo 7, 8 e 9, fala que Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, tendo sido aperfeiçoado. Ah, Rafa, Jesus não era obediente? Era, mas Jesus nunca precisou ser obediente através do sofrimento. Porque como Deus, ele não precisava sentir nada. Agora, como homem, ele se coloca numa condição muito mais baixa. Filipenses capítulo 2, humilha-se a si mesmo, se tornando semelhante a homens e ainda se humilha entre os homens. Então Jesus passa por um processo que vai dar para ele uma outro, um outro lugar. A gente precisa entender essa promoção. Jesus sempre foi filho de Deus, mas Hebreus vai dizer que, tendo sido aperfeiçoado pelas coisas que sofreu, tornou-se, ou seja, algo que Jesus não era. O que Jesus não era? Autor da salvação. Ainda não. Quando Jesus conclui a obra da cruz, que o Pai havia é, planejado, ele então se torna a conclusão da vontade perfeita de Deus sendo Cristo e se torna o autor da salvação para todos os que lhe o quê? Obedecem. Jesus não se torna autor da salvação para todos os que é, são amigos dele, Jesus não se torna autor, da... é só lá, ele é Hebreus, capítulo 5, versículo 9, Jesus não se torna autor da salvação para todos os que é, é, vão na igreja no domingo, não. Jesus se torna autor da salvação para todos os que lhe obedecem. E qual que é o preceito de Jesus? A grande comissão. É o seguinte, Jesus chama os discípulos que caminharam com ele, agora a gente está falando de maturidade, e fala assim, gente, vocês que caminharam comigo agora, portanto, Portanto, pressupõe o que Todos os capítulos anteriores. Agora vocês vão por todo mundo e façam o mesmo que eu fiz com vocês. Que é o quê? Restaurar, ensinar e enviar. Olha o processo de maturidade. 
vocês vão ser restaurados, vocês vão ser ensinados, vocês, vão ser, vocês foram restaurados, vocês foram ensinados, vocês foram enviados. Agora vocês vão fazer isso com outros. O problema da igreja imatura é que ela só, é, ela, ela só dá trabalho, ela não sabe trabalhar. Ela, ela só dá trabalho. Então, assim, para a gente entender bem o conceito do que é a igreja é, imatura e do que é a igreja madura. Quando Jesus vai contar a parábola da ovelha perdida, tudo bem que está no contexto ali, que os fariseus estão falando por que ele senta com pecadores, por que ele senta com prostitutos. Aí Jesus vai falar a respeito de três valores perdidos. O valor perdido de uma dracma, de dinheiro, o valor perdido de uma ovelha e o valor perdido de um filho. Mas no exemplo da ovelha, a gente consegue concluir a imagem do que é uma igreja imatura e de uma igreja madura. Como é que você diferencia isso? É o seguinte, se você está inserido no corpo de Cristo, e você não consegue assumir uma responsabilidade de cuidar de irmãos mais novos, como Jesus faria, então significa que você é a ovelha perdida que precisa de arrependimento. Todos precisam de arrependimento, mas essa ovelha perdida precisa constantemente de arrependimento. Por quê? Porque ela não trabalha, ela gera trabalho. Por quê? Porque o pastor, que é, uma, um, 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 que é na figura, é um irmão mais velho que amadureceu, vai procurar e cuidar dessa que se perdeu. Então, a gente precisa entender. Ou no corpo de Cristo, nós somos um pastor que assumiu uma maturidade e uma responsabilidade de cuidar dos seus irmãos mais novos, ou no corpo de Cristo, nós somos essa ovelha que constantemente tem que vir gente, ficar dando chupetinha pra gente, e a gente não consegue reproduzir, a gente não consegue crescer. E esse é o grande perigo. É, eu falo isso e, às vezes, pode parecer um pouco chocante ou ofensivo. Mas me entendam, né? Vamos deixar o Espírito Santo ministrar no nosso coração. Jesus, Deus, não tem filhos retardados. O que, que é o retardo? O retardo mental é um problema genético. É um problema de uma genética corrompida. O que, que é um, um, um filho que teve um retardo mental? Não estou dizendo que quem fisicamente tem um retardo mental não é filho de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que espiritualmente, Deus não tem filhos com retardo de maturidade. Uma, uma criança que tem um retardo mental, fisicamente falando, ela pode ter 30 anos, mas a cabeça dela é com uma criança de 6, 8, às vezes. Por que, que Deus não tem filhos retardados? Porque a semente de Deus, que fomos gerados em Cristo, é incorruptível. Ou seja, não teve corrupção. Então, se nesse processo eu não estou amadurecendo, eu estou colocando em xeque se realmente ele é meu pai. Porque se ele é meu pai, eu preciso amadurecer. Porque a vontade dele é que assim como Jesus foi um filho maduro que se entregou pelos seus irmãos, eu tenho que crescer a maturidade, Efésios capítulo 4, esse é o propósito até que chegamos à maturidade, de que eu agora dou a minha vida pelos meus irmãos. Uau, amém, é isso, é isso Rafa, o nosso tempo chegou ao fim, mas para nós não sairmos assim, gostaria que Chay você falasse suas considerações finais. É, o que nós vamos carregar no coração, o que, o que é necessário, se a gente puder escolher uma coisa, assim, fixar no coração, é isso que você vai levar para a sua vida, enfim. Cara, é, seria bom se eu conseguisse resumir agora tudo o que a gente falou em um segundo. Mas, primeiramente, acredito que esse lance todo que a gente falou do trem da, de Cristo é o básico, mas é o muito necessário da gente entender a nossa responsabilidade como fomos representados por Cristo. E agora, a nossa responsabilidade é levar isso adiante, é levar um evangelho completo, é levar esse evangelho de que Cristo está voltando 
e como, como o Rafa disse, ele está voltando e... Então, as pessoas elas precisam estar conscientes disso, porque para a gente, às vezes, parece óbvio, né? Mas, cara, é, já tive experiência com pessoas que falavam de Jesus para elas diariamente e quando eu falei da volta de Jesus, elas ficaram, caraca, Jesus vai voltar? E não, Jesus vai voltar, esse é o foco, gente, é por isso que estamos aqui. É um tempo só que vai passar, mas logo Jesus volta. Então, acredito que isso da gente entender que Jesus nos representou, que Ele já levou todas as coisas, mas que o Evangelho não termina aí. E, principalmente, sobre tudo que falamos de maturidade, buscar isso em Deus, de buscar profundamente a igreja que Jesus espera que eu me torne, sabe? Se Jesus quer de mim mais maturidade, então, onde eu estou deixando a desejar? Onde é que está a minha infantilidade? Está no meu modo de servir? Está no meu modo de falar de Jesus? Onde está a minha infantilidade, sabe, nesse momento? E, principalmente, conversamos muito, tivemos um PG antes disso com as meninas e falamos muito sobre a primeira parte do Frankenstein e esse é o momento da gente parar e analisar o corpo inteiro e, e perceber onde é que nós deixamos a comunhão, sabe? É, onde é que eu deixei mal resolvido com o irmão? Porque, cara, vamos passar a eternidade juntos. É muito tempo para ficar mal resolvido. Então... Onde eu deixei uma, algo a desejar na minha comunhão? Quem ali na, na, dentro da minha igreja, dentro da minha casa, dentro do, da minha faculdade, onde é que eu deixei faltar é, o pão, sabe? Onde eles não estão sabendo que Jesus habita em mim. Então, acho que seria isso. Uau, amém. Rafa, suas considerações finais para nós. Minhas considerações finais, gente... Uh... O pastor Luciano Subirá tem uma mensagem, um livro que eu super recomendo, até que nada mais importe. E nesse livro é muito legal, porque um dia o um irmão chega para ele e pergunta, pastor, você não acha que você está fazendo demais ou exigindo demais é, coisas que Deus não pediu para você fazer? E aí, porque, porque eu conheço crente que acha que não tem necessidade de ler a Bíblia toda, né? É, acho que, que não tem. E aí o Luciano falou, querido, ainda que Deus não tivesse pedido, que eu acredito muito pelas escrituras que ele nos pediu essa vida de santidade e transformação progressiva, se Deus não tivesse pedido, será que ele não merece tudo? Então assim, é, eu queria dizer para vocês que não é para ser um peso. Ah, Rafa, poxa, parece que quando você fala que falta a gente fazer algo, não, não é falta fazer algo. É, na verdade é o contrário, cara. Não é o esforço de fazer, é o esforço de não atrapalhar o que Deus está fazendo em você. É muito mais fácil viver isso. Então, assim, é nos pequenas coisas. Ah, Rafa, queria muito ter conhecimento. Cara, chegou aqui na minha casa, comentário mood que eu comprei, tô tão feliz, cara, velho Novo Testamento. Esse, esse, o celular tá sobre dois comentários bíblicos, o outro que tá atrás é outros comentários bíblicos. Mas deixa eu falar um negócio para você, cara. Eu não, eu não sou apaixonado pelas escrituras para pregar bonito. Eu quero conhecer a Deus para Ele me transformar a imagem dEle. Eu quero entender como eu posso é servi-lo do coração inteiro. E eu concluo dizendo que, cara, Jesus ele está vindo. Para algumas pessoas ele pode vir daqui a cinco minutos, né? É para outros ele pode voltar daqui a alguns anos ou né? Quanto tempo for. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O meu desejo, do meu coração mais profundo é que quando esse dia chegue eu não tenha reserva e medo de ser mentiroso, de olhar para ele e falar, pai, eu fiz tudo que eu podia. Eu fiz tudo que eu podia. Eu, eu, não, eu não deixei nada para volta. Eu nadei com todas as minhas forças sem olhar para trás. Cara, não tem mais volta. Então, se eu tenho só essa vida para entregar para ele, 
eu quero dar o meu máximo. Então, é isso que eu, que eu quero deixar para vocês. É, não façam por medo, mas façam por um amor genuíno, dizendo, cara, ele merece tudo, eu quero dar tudo para ele. Rafa, nós estamos muito felizes, de verdade, por esse tempo. Nós gostaríamos de estar com você realmente aqui na mesa. Esperamos que isso aconteça em breve. Mas nós amamos a sua vida, nós amamos é, a Maressa, nós amamos já o Baby que está por vir, nós amamos a família de vocês, nós queremos estar juntos logo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Shai, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter compartilhado o teu coração e por ter falado de coisas que Deus falou a respeito dessa ministração. Muito bom, muito bom estar aqui contigo, muito bom mesmo. E, Rafa, você pode terminar esse momento com uma oração? Posso. Eu queria agradecer o convite, fico muito feliz. É, vocês são parte da família do nosso coração. Pai, obrigado pela tua palavra, desse tempo de mesa, Senhor, de comunhão. Obrigado porque os teus filhos sentaram e desfrutaram de estar contigo à mesa, Senhor. Obrigado porque crescemos juntos. Mas, Espírito Santo, que essas informações tenham gerado uma formação no nosso coração. A imagem do teu filho, que não produza nem 30, nem 60, mas sim por uma capacidade máxima dessa semente, que tem encontrado corações dispostos, submissos e humildes, para entender que o Senhor é maravilhoso, Senhor, e a tua vontade é perfeita, ainda que nós não entendamos. Nos ensina, Senhor, tudo que nós queremos é te conhecer e te fazer conhecido. Em nome de Jesus. Jesus. Amém, amém, Rafa, amém, Chai. Muito obrigada por você que nos acompanhou hoje no Falar Mais, mas também em toda a série. Se você não acompanhou a série, também nós vamos começar uma nova série sexta-feira que vem. Os nossos encontros, gente, voltam a ser 10h30 por conta das aulas que, come... que voltaram. Então, começa, né, voltamos a, a, aos encontros às 10h30. É, fala mais na quarta-feira, 10 horas permanece. E muito obrigada, de verdade, por você que abriu mão das suas arinhas a mais de sono, ou de estar fazendo outra coisa para estar aqui nos ouvindo. E compartilhe esse link com outras pessoas. Nós estamos no YouTube, é o Mad Sede e também no Spotify. Deus abençoe vocês e lembre-se, Jesus está voltando.